0: Und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Die To-Do-Liste eines Musikers ist lang, der Leistungsdruck in der Musikbranche hoch, ein Privatleben kommt leider viel zu häufig, viel zu kurz. Katrin Christians ist Flötistin, die, wenn man sie fragt, als Kind womöglich lieber Dudelsack gelernt hätte. Sie verliebte sich dann aber in die Querflöte, sehr zur Freude ihrer Eltern. Nach einer musikalischen Ausbildung an der Musikhochschule in München, in Mannheim und in Stuttgart war sie mit 23 Jahren Solo-Flötistin bei den Heidelberger Sinfonikern. Sie stand kurz vor dem Release ihres Debütalbums, als sie plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Hi Katrin, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich. Du bist Flötistin und guckst neben deiner Karriere auf einen Schicksalsschlag zurück. Wollen wir es mal so formulieren? Lass uns
1: aber ganz am Anfang starten. Wie bist du Musikerin geworden? Äh, oh, gute Frage, wie bin ich Musikerin geworden? Also auf jeden Fall durch Motivation von außen. Einerseits, ja, ich habe mir gewünscht, unglaublich Musik zu machen, Musik machen zu dürfen. Meine Eltern haben das auch unterstützt, haben aber dann direkt beim ersten Unterricht schon gesagt, hör mal zu, das kostet schon ordentlich Geld, so eine Unterrichtsstunde. Also erwarten wir auch von dir, dass du übst, jeden Tag eine halbe Stunde. Das fand ich total fair und habe dann nach einem halben Jahr eigentlich schon selbst eine Stunde jeden Tag geübt und das dann auch immer weiter verlängert. Dann, als ich zwölf war, zwei Jahre nachdem ich mit Querflöte begonnen habe, habe ich dann einen erwachsenen Musiker kennengelernt, der mich beim Proben, beim Gemeinsamen so motiviert hat, dass ich dann mir auch zutraute, das später zum Beruf zu machen.
0: War dir damals, als du dich entschieden hast, in die Musik zu gehen, war dir bewusst oder war dir klar, was für eine Branche das ist? Also wie hart es sein kann, in der Branche das Geld zu verdienen?
1: Gar nicht. Das wurde mir weder als Jugendliche kommuniziert, noch im Studium. Also im Studium wird sowas auch komplett ausgeblendet. Genauso wie ausgeblendet wird, wie man sich als Selbstständiger verhalten sollte oder könnte, weil alle nur drauf getrimmt werden, im klassischen Bereich im Orchester zu landen. Wie viele Orchesterplätze gibt es? Also bei Flöte würde ich mal sagen im Jahr sechs neue Plätze. Es gibt immer ein paar Orchesterstellen im Jahr, die frei sind, die aber über Jahre frei sind und immer nur für ein Jahr vergeben werden und dann wieder neu ausgeschrieben. Also es ist nicht sonderlich prickelnd dafür, dass wir allein in Baden-Württemberg fünf Hochschulen haben mit Klassen zwischen zehn und 20 Leuten. Warum hast du dich ausgerechnet für die Flöte entschieden? Das war eher Zufall, also meinen Eltern zu verdanken, weil ich wollte eigentlich Tudelsack lernen nach einem langen Suchen. Und meine Eltern haben dann so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hauptsächlich, glaube ich, wegen der Lautstärke. Und haben dann gesagt, ich soll doch mal einen Probeunterricht mit Querflöte machen. Und dann habe ich das Instrument am Mund gehabt und habe sofort einen ziemlich guten Ton rausbekommen, was natürlich dann auch motivierend in dem Moment ist. Und dann habe ich das weitergemacht.
0: Gab es besondere Momente in deiner musikalischen Laufbahn, die dir so bis heute im Gedächtnis geblieben sind? Die
1: vielleicht auch dein musikalisches Schaffen oder deine Karriere mit geprägt haben? Also besondere Momente sind eigentlich immer wieder da. Die, für mich ist es Besondere meistens darin, ähm, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite, je nachdem, wie motiviert sie sind und wie, wie, wie sehr man was Schönes schaffen kann außerhalb des, ich erledige meinen Job. Natürlich gibt es da ein paar Sachen, wo ich sage, ah, tolles Solokonzert, zum Beispiel beim MDR Musiksommer, wo mir der Veranstalter sagt, das war ein Open-Air-Konzert auf der Landesgartenschau mit Platz für 700, 800 Gäste. Und ich fragte dann, und wie ist der Verkauf? Ah, nicht so gut. Wir haben vielleicht so die Hälfte der Tickets vor heute Abend weg. Und sage so, ich, oh, das ist aber schade. Aber gut, vielleicht habt ihr hier das falsche Publikum, das nicht unbedingt gezielt in so ein Konzert geht. Und was war es schlussendlich? Sie haben den gesamten Abend komplett verkaufen können. Und die Leute haben sich dann noch selbst Sitze und Picknickdecken mitgebracht, so dass wir keine 700 Gäste hatten, sondern nochmal 50 Prozent Gäste kostenfrei außenrum saßen. Also das war ein toller Moment. Das ist natürlich beeindruckend zu sehen, wie das dann plötzlich wächst. Ein anderer ganz kleiner, intimer Moment war, als ich beim Lucerne Festival bin, Mitglied bei Musicians for Human Rights, als wir da für Flüchtlinge in ihrem Heim gespielt haben und mit den Menschen danach dann gemeinsam zu Abend gegessen haben und Gespräche geführt haben. Das war eine ganz tolle, intime Atmosphäre, in der man gemerkt hat, einfach was man mit Musik erreichen kann und bewegen. Und das war auch sehr schön.
0: Ich habe es ja schon so eingeleitet, dass du auf einen Schicksalsschlag zurückguckst. Du hattest gerade deine Debüt-CD aufgenommen und dann fing es mit Nackenschmerzen bei dir an, richtig?
1: So in etwa. Also Debüt-CD hatte ich 2016 im November aufgenommen. Und Mitte März hatte ich plötzlich Nackenschmerzen. Also sowas wie einen steifen Nacken, aber es war trotzdem ein anderes Gefühl. Geht man aber nicht unbedingt zum Arzt, weil man ist ein paar Tage vorher Zug gefahren und Klimaanlage und dann macht man sich keine Gedanken. Ja und dann, ich hatte mich so ein bisschen überarbeitet ein halbes Jahr hatte so ein bisschen Kamikaze-Konzerte und Reisen und kein Privatleben oder wenig zugelassen. Und dann hatte ich gerade ein Konzert in äh, am Bodensee fertig, hatte dann tatsächlich zwei Tage frei mit einem Freund verbringen wollen. Wir waren erstmal am Bodensee nochmal, haben da was angeschaut und sind dann nach München gefahren. Und ich sitze abends in München, wir wollen einen Film gucken und ich merke, irgendwas ist komisch im Gesicht, in der einen Gesichtshälfte und dann merkte ich, wie meine Hand einschlief und taub wurde und dann habe ich gesagt, ey, ich habe dir doch erzählt von dem steifen Nacken, ich glaube, jetzt ist dein Nerv eingeklemmt, kannst du mal gerade am Hals massieren und in dem Moment, als ich mich umdrehte, also es ist, wovon ich jetzt rede, vielleicht eine halbe Minute oder weniger, schoss es mir in die gesamte rechte Hälfte rein, wie so ein Feuerball, irgendwie eine, eine Veränderung im Gefühl, ganz schwer zu beschreiben, ich ich glaube, das kann man gar nicht wiedergeben. Zwischen Nackenschmerzen,
0: dass du sie registriert hast und diesem Feuerball, um mal deine Worte zu nutzen.
1: Wie viel Zeit oder wie viele Tage lagen dazwischen? Es waren fast zwei Wochen. Und dann habe ich ihm gesagt, irgendwas ist mit meinem Bein los. Und er meinte, ich soll mich doch mal hinlegen. Beine hochmachen, vielleicht das ist es nur der Kreislauf jetzt eben von dem ganzen Stress. Und dann merkte ich aber immer mehr Symptome, bis hin zu Problemen einzuatmen und zu schlucken, und dann irgendwie hat mein Körper mir signalisiert, dass es jetzt gerade sehr dramatisch ist, sodass ich ihm dann auch sagte, du, ich glaube, ich starb hier gerade. Die Hilfe, die er anbot, nämlich seinen Vater zu holen, der Mediziner ist, habe ich aber ablehnen wollen oder abgelehnt, weil ich doch größere Schwierigkeiten habe, um Hilfe zu bitten. Also man muss mir wirklich aktiv zeigen, dass man mir helfen möchte. Insofern war es gut, dass ich in München war, weil wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich einfach hier gehoppt und gedacht, ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Da gibt es andere Leute, die wegen wichtigerer Dinge den Notruf absetzen müssen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt tun. Und wahrscheinlich wäre ich dann jetzt nicht mehr hier. Auf jeden Fall hat er sich dann durchgesetzt, seinen Vater geholt. Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein, habe erklären können, was die Symptome sind. Und er sagte dann, wir müssen sofort in die Ambulanzen und das neurologisch abklären. Ich hatte jetzt vor siebeneinhalb Jahren oder fast acht Jahren einen Lebensgefährten an einem Hirntumor verloren. Und das ging auch mit einer halbseitigen Lähmung einher. Insofern hatte ich Angst, dass es das wäre. Und das sagte ich dann in der Ambulanz auch direkt, dass sie mir bitte, weil sie erst ein CT machen wollten, dass sie bitte mir mitteilen sollen, ob sie irgendwelche Schatten auf dem Bild sehen, die auf einen Hirntumor hinweisen. Und als sie, die Ärztin dann zu mir kam und sagte, es ist kein Hirntumor, es ist ein Schlaganfall, war ich irgendwie erleichtert, so komisch das klingt. Dann, ja, hatte ich eben den Schlaganfall.
0: Beschreib nochmal, mal, was war alles bei dir beeinträchtigt? Es fing damit an, dass ich
1: nach rechts immer gefallen oder tendiert habe. Also ich, ich lag nach der ersten Nacht im Bett, hing aber nach rechts und musste erstmal lernen, meinen Körper halbwegs mittig im Bett zu behalten. Dann habe ich mit Einsetzen des Schlaganfalls ein Auge schielend gehabt, also komplett in die Mitte zur Nasenwurzel gestellt, so dass die die Doppelbilder, die ich hatte, bis zu zwei Meter entfernt voneinander waren. Die Augen haben gezittert, sehr schnell, sehr hektisch. Das hat dann so zu einer Art, ja, wie Blick durch Milchglas geführt. Ich konnte nicht schlucken, ich war inkontinent, ich hatte Probleme, ein Kilo-Hanteln hochzuheben. Mit denen wollte ich schon in der ersten Woche nach dem Schlaganfall beginnen. Aber das war schon zu viel Gewicht für mich. Mein Stimmband, eines ist gelähmt, deshalb habe ich auch so eine kratzige Stimme. Atmung war sehr, sehr schwer möglich. Das war sehr flach, weil eben die Muskulatur auf einer Seite neu angesteuert werden musste. Laufen musste ich neu lernen. Ich habe eine Körperhälfte, auf der ich keinen Temperatur- und Schmerzempfinden habe. Das ist die, also die eine Seite ist gelähmt, die andere ist eben ohne das Empfinden. Dann habe ich pelzige Finger und Hände nach wie vor auf der rechten Seite. Ich habe tatsächlich fast jeden Tag Kopfschmerzen nach wie vor, Nackenschmerzen auch fast immer. Verstärkt auch nochmal, wenn ich Stress habe oder zu wenig Schlaf bekomme. Ja, das ist so im Groben.
0: Als du die Diagnose Schlaganfall bekommen hast? Wie ging es weiter mit dir in ärztlicher Betreuung? Was haben die Ärzte mit dir gemacht? Durch was
1: bist du durchgegangen? Du, du bist in der Stroke-Unit, also in der wirklich sehr engmaschig überwachten Intensivstation, wo du alle Stunde, wenn alles gut läuft, alle zwei Stunden geweckt wirst. Da werden dann mit dir einerseits Tests durchgeführt, um zu gucken, ob möglicherweise die Symptome jetzt deutlich weniger geworden sind oder stärker. Also du, du musst einerseits deinen Finger auf die Nasenspitze führen, du musst aber auch mit dem Hacken deines Fußes vom Knie runter zum Fuß am Schienbein fahren mit beiden Seiten. Da musst du auch die Hände drücken der Ärzte, damit sie sehen können, ob du da eine Ungleichheit hast. Zusätzlich wird eben bei dir auch noch Blutdruck und Puls gemessen alle Stunde. Ja, du bist insgesamt an die ganzen Gerätschaften angeschlossen, wo du die ganze Zeit auf dem Monitor auch drauf bist. Und dann beginnen sie relativ früh, wenn du fit genug bist, natürlich, also es gibt auch Leute, die, die können gar nichts. Nach Möglichkeit irgendwie am zweiten Tag, wenn du so ein bisschen beisammen wieder bist und auch wach, weil das wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr stressig ist, schicken sie dann Physio- und Ergotherapeuten zu dir, also die haben wenig Zeit, aber sie waren jeden Tag so zwischen 30 und 60 Minuten da, um mich mal nach drei Tagen hinzustellen und nach vier Tagen an Rollator zu bringen, um kleine Bewegungen einfach mal zu erlernen, um den Körper mal langsam wieder dran zu führen an das, was Normalität war. Und dann bin ich nach... Zweieinhalb Wochen Klinikaufenthalt habe ich einen Reha-Platz dann bekommen und da ging es dann dreieinhalb Monate mit richtigem, ja eigentlich Sportprogramm zur Sache, aber auch du wirst teilweise auch psychologisch betreut, weil viele depressiv werden durch so einen ja, Einschlag in dein Leben, du machst auch Handarbeit, gerade weil die Feinmotorik ja häufig auch gestört ist, also von Origami-Falten bis zu Arbeiten mit Ton. Physiotherapie, ganz am Anfang, wenn du wenig dich bewegen kannst, hast du fünfmal die Woche Physiotherapie, 30 oder 45 Minuten. Ergotherapie, in der du so ein bisschen Balance lernst. Schwimmen wird geguckt, ob du das kannst oder ob du es neu lernen musst oder ob du da einfach nur vielleicht durchs Wasser bewegt wirst. Ganz viele verschiedene Dinge. Was hat das für
0: deine Musik bedeutet oder für deine Karriere zu dem damaligen Zeitpunkt?
1: Es war schon natürlich erschreckend und gleichzeitig auch die Überlegung, was werde ich wieder erreichen können? Werde ich anknüpfen können oder mache ich vielleicht was ganz anderes? Deshalb habe ich mir auch nach der ersten Nacht direkt die Frage gestellt, was ist beschädigt? Wie kann ich damit umgehen und was für Lösungsmöglichkeiten gibt es für mich? Gerade weil fünf Wochen später die CD veröffentlicht wurde und ich natürlich einige Auftritte absagen musste. Also Man selbst kann ja die, die Situation schwer einschätzen und hat auch den Vergleich, wie man vorher funktioniert hat. Und deshalb hatte ich, glaube ich, dann auch nicht so ganz glauben wollen, dass es äh, wirklich ein langer Weg wird, bis ich wieder zu mir und meiner Körperlichkeit zurückfinde. Es waren einige Auftritte, wo ich dann auch sagte, wenn es möglich ist, gebt mir bitte die Möglichkeit irgendwie zwei, drei Wochen vorher erst abzusagen, weil ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Schlussendlich habe ich vier Monate gar keine Auftritte gehabt und dann aber nach der Entlassung von der Reha bin ich zu einem Festival direkt gefahren, wo sie mir angeboten hatten, dass ich vor Ort und auch ganz spontan am Abend selbst entscheiden kann, ob ich spiele. Und wie viel ich spiele. Aber so richtig hundertprozentig war ich natürlich noch nicht da. Alleine, weil die die Atmung eben sehr stark beschädigt war und weil ich keine Noten oder kaum Noten lesen konnte. Aber angefangen mit der Flöte habe ich hm, nach drei Wochen erstmal ganz langsam jeden Tag nach den ganzen Einheiten in der Reha habe ich dann mal nur Tonübungen gemacht, weil ja eben das Gesicht auch hing vorher und die Muskeln erstmal wieder in die richtige Richtung kommen mussten, erstmal angesteuert werden mussten. Und ich hatte drei Finger, die mh, sich nicht ganz korrekt setzen ließen. Also die sind immer so knapp neben der Klappe gelandet. Aber ich habe versucht, mir keinen Druck zu machen und habe gedacht, du hast ja eigentlich gelernt, was Lernen bedeutet. Und äh, vor allen Dingen langes intensives beschäftigen mit einzelnen kleinen Bewegungsmustern und habe mir gedacht, dass ich genau das eigentlich auf die gesamte Rekonvaleszenz übertragen könnte und auch auf das neue Flöte spielen. Und so hat es eigentlich dann ganz gut geklappt, also nach einer Woche hatte ich den Klang wieder, auch wenn die Virtuosität noch nicht gegeben war, aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass da zumindest sehr vieles wiederhergestellt werden kann.
0: Du hast Flöte nicht gänzlich von vorne neu
1: gelernt, sondern du hast dann ab einem gewissen Punkt wieder einsetzen können. Also ich habe erstmal wirklich nur Tonübungen gemacht. Ich musste es nicht komplett neu lernen, aber ich musste eben die Muskeln erstmal wieder richtig hinbekommen. weil also Allein der Ansatz, da brauchst du unglaublich viel Lippenspannung und aber auch Oberkörper wegen der Atmung und dass du einen richtigen Druck hast. Das ist ein ziemlich feines Zusammenspiel und wenn da alleine schon die Lippenmuskulatur nicht angesteuert werden kann, ist das, ja, kannst du eigentlich nicht spielen.
0: Nach deinem Schlaganfall bis zum ersten Auftritt, den du dann wieder hattest, wie viel Zeit lag dazwischen?
1: Vier Monate. Wie hast du das finanziell geregelt? Ja, gar nicht. Freischaffender verdient nur dann, wenn er arbeitet. Ne? Ich kann mehr oder weniger sagen, zum Glück war ich so lange in der Reha und habe dadurch eben auch relativ geringe Kosten gehabt. Natürlich habe ich meine Miete in der Wohnung zahlen müssen, klar. Aber ansonsten Reiseverpflegung und alles war ja nicht notwendig. Also schlussendlich muss ich sagen, ein halbes Jahr habe ich etwa nicht gearbeitet, weil der Schlaganfall war im April und dann im Sommer ist man ja bei Festivals oder macht eben Sommerpause. Sprich, erst danach konnte ich dann auch wieder mit Schülern loslegen. Und zumindest da dann ein kleines monatliches Einkommen generieren, weil Auftritte wusste ich, das kann ich einfach noch nicht so richtig machen. Und ich konnte ja auch von Anfang an nicht sagen, wann ich komplett zu 100 Prozent einsteigen kann. Also habe ich erst eigentlich so ab Oktober wieder Auftritte zugesagt und musste ja dann auch erstmal die Veranstalter davon überzeugen, dass es kein Problem ist. Also ich, hatte das Glück, dass eine ehemalige Schülerin von mir Neurologin ist und auch genau an dieser Reha Klinik früher tätig war. Die hat mich als Freundin einfach relativ lange begleitet und hat mich sehr früh schon besucht und hatte mir dann auch gesagt, so fit wie du jetzt schon bist, du kannst davon ausgehen, dass du im spätestens im Dezember wieder zu 100 Prozent spielen kannst. Zwar anders, aber du kannst deinen Job wieder ausüben, ganz normal.
0: Ist die finanzielle Situation etwas
1: über das man Nachdenkt, während man die Reha macht? Da ist gar keine Zeit für. Du bist so sehr mit anderen existenziellen Dingen eigentlich beschäftigt, um deinen dein Körper wieder hinzubekommen. Und also, ich, ich habe dafür relativ wenig Zeit gehabt.
0: Mhm. Aus heutiger Sicht, was denkst du, wie es so weit kommen konnte?
1: Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Dinge bei mir. Also es weiß keiner, warum ich diesen Schlaganfall hatte. Man weiß aber verschiedene Auslöser für einen Schlaganfall. Das kann Rauchen sein, übermäßiger Alkoholkonsum, kein Sport, schlechte Ernährung, aber auch Stress. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Lebensgefährte, den ich verloren habe, ich habe auf jeden Fall danach in gewisser Weise eine Relation, eine Relation zum Leben verloren, weil die Zeit so kostbar und so endlich war. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich mir kostbare Zeit gegönnt hatte für mich, sondern dass ich sie effektiv nutzen wollte. Und das letzte halbe Jahr vor dem Schlaganfall mit der, mit der CD-Vorbereitung war eben dann auch so, dass ich mir keinen Schlaf gegönnt habe, weil ich dachte, ich muss noch mehr arbeiten, sodass ich schlussendlich nur so etwa vier Stunden Schlaf in der Nacht hatte. Bin aber jemand, der acht Stunden braucht eigentlich oder sieben, um fit zu sein. Und das über ein halbes Jahr. Also ich habe inzwischen da schon ein paar Sachen gelesen und gehört und auch in Gesprächen mitbekommen, dass Schlafentzug wohl auch sehr, sehr schädlich für den Körper sein kann. Also dauerhafter. Wenn es jetzt nur ein paar Wochen ist, ist es kein Problem. Zusätzlich hatte ich ein paar, ja, potenzielle Geschäftspartner, die mich sehr gestresst haben durch ihre Unzuverlässigkeit. Gerade das, was ich eben mit dem Norddeutschen mitbekommen habe, dass ein Ja, ein Ja ist, ein Nein, ein Nein. Wenn mich Leute über Wochen und Monate hinhalten und sagen, ja, ja, ich kümmere mich drum oder ich rufe dich morgen an und sie rufen nach einer Woche immer noch nicht an und du erinnerst sie dran. Und das ging drei, vier Monate mit mehreren Menschen so. Das war ein zusätzlicher Stressfaktor. Vermutlich, davon gehe ich aus, sind einfach die Arterien bei mir porös geworden und haben dann eben so einen Schlaganfall zugelassen. Also es, es ist schlussendlich dadurch zustande gekommen, dass eine Arterie bei mir gerissen ist, was eigentlich nur durch einen äußeren Schlag, durch ein Trauma, durch einen Unfall zustande kommen kann. Aber ich erinnere mich nicht an einen und es war auch kein Unfall, kein Autounfall oder irgendwas, Deshalb kann es eigentlich nur das sein. Was hat sich seit dem Schlaganfall in deinem Leben verändert? Ich bin sehr viel konsequenter in der Auswahl der Menschen geworden. Also die, die ich nah an mich ranlasse, die, mit denen ich arbeite. Ich mache schneller dicht, wenn ich merke, dass jemand mich ausnutzen möchte oder nicht ehrlich ist mit mir meint. Das sind so die, die negativeren Dinge, die positiven. Ich war ja in der Reha nicht in der Stadt, sondern in der Natur im Grün und habe dank meiner lieben Physiotherapeutin da oben, die mich ganz gut im Griff hatte, <lacht> von der habe ich einmal die Ohren lang gezogen gekriegt, als ich bei ihr war und sagte, boah, ich kann nicht mehr irgendwas machen, ich bin heute völlig fertig und K.O. Ich möchte auch nicht, also wir waren im Fitnessstudio, ich möchte nicht aufs Kardiogerät, ich habe Angst, dass ich runterfall. Ich möchte nur auf dem Boden was machen. Und dann hat sie mit zehn Minuten am Boden gearbeitet und hat mich dann rausgeschmissen hat gesagt, du nimmst dir jetzt eine Cola und ein Eis und lässt dich raus in den Park und machst heute nichts mehr. Und das war der erste Moment, in dem ich mir Freizeit gegönnt habe, weil auch das war mir vorher zu kostbar. Und Also wenn mich Freunde gefragt haben, ob ich mit ihm was trinken gehen möchte, dann habe ich gesagt, eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht, aber dann muss ich wieder arbeiten. Und das ist mir jetzt wirklich wichtig. Also meine Mittagspause, wo ich mich ins Grüne leg, hier in Heidelberg, gerade gestern abends nach dem Arbeiten, habe ich mich an den Neckar gelegt. Mal das Fahrrad nehmen. Seit einem Monat fahre ich wieder Fahrrad. Seit einem Monat bin ich auch mit dem Auto wieder mobil. Also ich freue mich, dass ich jetzt auch mal das Auto nehmen kann, um irgendwo außerhalb von Heidelberg mal meine Zeit zu verbringen. Auch mal in Urlaub, wirklich Urlaub sein lassen und nicht jeden Tag dann zu üben sondern wirklich abzuschalten. Das habe ich auf jeden Fall gelernt.
0: Bist du mittlerweile wieder da, wo du vorm Schlaganfall warst, was Flötespielen angeht, was deine Karriere angeht?
1: Was die Karriere angeht, sicherlich nicht. Denn ich merke immer wieder, also es gibt Leute, die, die finden das total spannend und bewundernswert, dass ich so weit wieder gekommen bin. Und es gibt andere, die, die skeptisch sind, ob sie es wirklich drauf hat. Von der Flöte, vom Feinmotorischen in jedem Fall bin ich wieder beim vorherigen Stand. Das Einzige, was mir eigentlich noch Probleme bereitet, sind die Augen. Die sind aber auch fast wieder normal. Das ist so ein Mikrozittern, weshalb ich dann, und ganz, ganz leichte Doppelbilder, genau wo die Noten sind, also sehr, sehr eng, so dass es dann eher verschwommen ist, weil ja Noten klein sind, weshalb ich dann auch mit Augenklappe spiele. Und die Atmung, also... Leute, die mich nicht von vorher kennen, die merken eigentlich nichts. Die merken auch nichts, wenn ich draußen rumlaufe. Aber ich merke es eben. Also der Lungenarzt, ich habe eine Lungentestung gemacht vor einem guten Monat, der meinte, ich wäre bei 85 Prozent Lungenleistung. Ein normaler Mensch hat irgendwo zwischen 80 und 110 Prozent. Also bin ich völlig im Normalbereich, aber als Bläser ist es dann doch ein bisschen wenig. Ich schätze mal, dass ich jetzt bei 90 Prozent bin. Also ich habe schon wieder eine Steigerung gemerkt. Aber er vermutet und ich auch, dass ich vorher wohl bei 110 war. Also ich ich brauche so eine Millisekunde zu lang noch zum Einatmen. Das heißt, ich muss den Ton vorher ein bisschen abkürzen. Das kann ich aber gut verstecken. Und ich kann nicht ganz so lange Phrasen spielen wie vorher. Aber auch das kann ich verstecken. Und ich muss, das ist noch das andere Stücke. also ich war immer schon sehr gut vorbereitet mit dem was ich aufführe das muss ich jetzt aber noch ein bisschen intensiver betreiben einfach wegen der augen dass ich da dann nicht plötzlich in stress gerate weil ich angst habe dass ich es nicht richtig lesen kann hm.
0: bist du eigentlich jetzt gefährdet und quasi ein schlaganfall patient im sinne von dass dir das immer und immer wieder jetzt passieren kann
1: ähm, schwierige frage <lacht> Also man sagt, der, das Risiko ist im ersten Jahr sehr erhöht und man sagt auch, dass wer einmal einen Schlaganfall hatte, auf jeden Fall ein höheres Risiko hat. Aber es gibt genügend Ärzte, die sagen, nee, nee, da war jetzt ein Schlaganfall und der Schlaganfall bei Ihnen war auch außer der Norm. Also brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Außerdem nehme ich jeden Tag Blutverdünner zu mir. Insofern selbst wenn sich ein Thrombus lösen sollte, so wie es ja jetzt war und ins Hirn wandert, beziehungsweise ein Thrombus bilden kann, kann sich, glaube ich, schwierig mit einem Blutverdünner oder er wird eben schnell aufgelöst. Also die Gefahr ist extrem gering und das eine Jahr habe ich ja auch jetzt überstanden. Also ich sage einfach mal nein. Und auch wirklich die betreuenden Ärzte, die sagen alle, nee. Und Also ich bin jetzt auch häufig genug, wenn ich dann doch mal irgendwie Sorge hatte, dass da irgendwelche Symptome überhand genommen haben. Ich mache dann immer so ein paar Primärtests und wenn ich dann doch zu viel Angst habe, dann, dann gehe ich eben in die Ambulanz und werde auch schnell drangenommen. Aber das ist eigentlich immer dann wirklich nur eine Stressreaktion vom Körper gewesen, dass irgendwie der Nacken zu war. aber das habe ich ja jetzt gelernt, dass dass es eben daher kommt. Oder ja, dass die Augen, das war auch irgendwie im, im September, also warte mal April, Mai, Juni, Juli. Sechs Monate nach dem Schlaganfall hatte ich mal einen Tag, da waren die Augen plötzlich wieder ganz, ganz schlecht. Aber das war auch einfach, ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, habe zu wenig getrunken. Also der Körper ist einfach anfälliger dafür, wenn er zu wenig Treibstoff kriegt, also zu wenig Flüssigkeit oder ich das Essen vergesse dann merke ich das sofort, dass der Körper schwach wird und das hat einfach dann bei mir einen größeren Auswirkungshebel als bei einem Normalsterblichen.
0: Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen
1: möchtest, Kathrin? Freut euch des Lebens. Das, <lacht> das Leben ist schön und es, ist, äh, es lohnt sich nicht, irgendwie Frust zu schieben und traurig zu sein und den ganzen Tag nur rumzumeckern.
0: Das war Kathrin Christians. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Imke. Es hat Spaß gebracht. Das war Katrin Christians, die sich nach einem Schlaganfall wieder zurück ins Leben kämpfte und nach gut vier Monaten als Flötistin wieder auf der Bühne stand. Mich erreicht regelmäßig Feedback zu meinem Podcast oder auch zu meiner Community. Möchtet ihr auch etwas loswerden, dann mailt mich gerne an. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewertet. Die nächste Folge erscheint am 16. Juli. Das ist dann auch die letzte Folge vor der Sommerpause. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Eure Imke.